0: 张红杰老师啊，也有他自己的付费音频课程，叫做《曾国藩的二十四锦囊》，推荐给各位同学们。本期节目的文案有 7,700 字，我大约会用28分钟的时间为您讲述。同学们可能也听出来了，我的声音有一些沙哑，因为这段时间啊，我生病了，所以呢，还请同学们见谅。那接下来我们就开始今天的节目吧。首先呢，我们先来简单的回顾一下上期节目都说了一些什么。曾国藩啊，他天资平庸，接连赶考不中。在他第六次考秀才的时候呢，不仅落榜了，还被学台悬牌批责，让他在整个湖南省都出了名。这对于曾国藩来说啊，是一次奇耻大辱。他自称这是他人生当中的第一大欠。而这一次悬牌批责，竟然成为了他科举之路上的转折点。就像是打通了他的任督二脉一样，接下来中举人、中进士、点翰林，一路上是顺风顺水。曾国藩的科举之路成就了他尚拙的人生哲学。我自己虽然笨，但是我依然可以走通9 9的人都没有办法打通的科举之路。现在的人、啊、都尚巧，喜欢使巧力走捷径，可是曾国藩却说：“天下之至拙，能胜天下之至巧。”他一生做事儿啊都不投机取巧走捷径，而是讲究涓滴积累，追求一步一个脚印的扎实彻底，这是曾国藩成功的一个重要秘诀。他虽然中进士、点翰林、做了京管，也算是少年得志了，但是在京城出身乡下农家的曾国藩与周围的读书人一比啊，难免还是自惭形秽。原本他以为读书不就是为了功名富贵吗？但是现在他才意识到自己的纰漏与浅薄，他开始读书自省，发现自己身上有很多的臭毛病，就和我们现代的年轻人一样，心浮气躁，自控能力差，傲慢虚伪，还有点好色。那为了完善自己呢？三十岁的曾国藩立下了终生之志，按照儒家学说的最高标准，以一个圣人来要求自己。他通过每天写日记的方式，不断的对自我性格的缺点进行反省。想要成圣，就需要每时每刻都对自己的自然本性展开搏杀。自身性格上的那些缺点，是深植在我们的本性之中的，的是我们血肉之躯的一部分。想要彻底的改变它，需要用一辈子的时间去坚持。在自我完善的过程当中，肯定会经历反复、失败、挫折，甚至是倒退。关键啊，在于不能放弃。曾国藩最最推崇的品质，叫做有恒。持之以恒的恒，他的一生没有一天不磨砺自己，没有一天不反省自己的缺点，纠正自己的行为。立志高远，对于个人人格的发展有着决定性的意义。曾国藩要做圣人这个目标，一辈子都在指引着他，让他在小诱惑面前不止步，使他在大困难面前不苟且、不退缩。那曾国藩严格的自我管理，很快就收到了成效。一个呢是他用30天的时间把烟给戒了，另外一个成效呢是以火箭的速度升官。30岁的曾国藩是翰林院检讨七品，到39岁的时候啊，他已经做到了礼部侍郎正二品，十年期前，连跃十级。那按照今天的说法呢，就是他工作不到十年，就从副处级一直升到了副部级的高官。那他为什么在官场上能够那么顺风得意呢？原因肯定是多方面的，但首先第一个原因就是因为他励志成圣之后，拥有强大的个人管理能力。翰林官员想要升迁，靠的是什么呢？答案是考试。每隔几年都会不定期的进行一次翰林大考。上期节目我们说，翰林官员一个月只需要上两天班，其他的时间呢，就是给你拿来读书学习、精进自我的。所以，翰林官员最主要的任务就是学习。翰林大考，考得好的就能升官，考得不好的呢，降级、罚俸，甚至是直接罢官。曾国藩在自己的日记里面啊，针对考试立下了十二条标准，并且严格执行。比方说早起静坐，每天练字，书法是考试的一个重要衡量指标。我们今天看到曾国藩当时的那些小楷作品，功夫都是非常的深厚的。另外啊，还有像是每天读书。作诗，翰林大考与之前的科举考试完全不一样，不再是考八股文了，而是考察一个人的综合学识，所以必须要知识广博，对于天理心性之学有所得的人才能够在这种考试当中胜出。在1843年，曾国藩为官三年之后，就赶上了第一次翰林大考，考试在圆明园的正大光明殿进行，参考了127个人，有三个人托病都不敢来。还有一个作弊的被当场抓住，直接交由刑部治罪，气氛可以说是非常的紧张。三天之后，结果出来了，曾国藩名列二等第一，一等有五个人，也就是说啊，他考了第六名。第二天，道光皇帝亲自召见之后，升他为翰林院侍讲，从七品这就升到了五品，一下子升了四级。1847年，曾国藩37岁的时候，又逢一次翰林大考，曾国藩考了第九名，又一次跃升，以内阁学士兼礼部侍郎，官居二品。从此啊，他就步入了高级京官的行列了。那除了考试好之外呢，曾国藩升迁迅速，还有一个原因就是交友广阔，在士林当中的名声特别好。他最初来到京城的时候啊，我们也说他处事不够周到，但是从他开始每天自省之后。越来越注意替他人着想，朋友呢也就自然越来越多。因为他肯于付出，名望高，备受同乡的推崇。凡是湖南籍的京官，他们的谢恩折都由曾国藩来领衔。这样一来啊，他就成为了湖南籍官员的领袖，背负着一乡之望。这对于他的仕途发展，自然是相当有好处的。还有一个原因，就是朝廷中枢当中有人非常的欣赏他。这个人是道光年间最得宠的大臣，叫做穆彰阿，他任军机大臣长达二十年之久。关于穆彰阿的历史评价，说他是没啥太大的建树，喜欢吹捧和糊弄皇上。但是他有一个特别大的优点，就是爱财。曾国藩考进士以及翰林大考的时候，这个穆彰阿都是主考官，两个人因此也结下了师生之谊。他确实成为了曾国藩飞黄腾达路上的重要助力。对此呢，曾国藩也是感念终生的。二十多年之后，当他再次回到北京，还专门去穆章阿的家里面去探望。但是那个时候，穆章阿已经去世很多年了。尽管穆章阿很欣赏曾国藩，可是曾国藩并没有直接扑上去抱住大腿不放，而是把这种上下级关系保持在一个正常的范围之内。所以啊，后来穆章阿倒台，曾国藩也没有因此受到牵连。我们放眼他的一生。他和上级交往都非常的注重保持这种距离感，这是他的一个重要原则。后来呢，曾国藩统帅湘军，有一个特别支持他的朝中权臣，叫做肃顺，就是后来咸丰皇帝的顾命八大臣之首。曾国藩也是在他的建议之下，才当上了两江总督的。但是他和肃顺也没有建立什么私交。后来呢，慈禧发动政变，肃顺被杀，在他的家里面。查抄了很多的私人书信，但是里面就没有曾国藩的。慈禧因此非常的高兴，也十分信任曾国藩。到了更晚的时候啊，当时曾国藩已经到了晚年了，有一个更加重量级的人物，淳郡王奕轩向他伸出了橄榄枝，托人给曾国藩带了一封信。当时啊，奕轩正在和恭亲王奕欣一争高下，所以就想主动来拉拢曾国藩。结果，曾国藩连信都没给人家回，弄得人家淳郡王很不高兴。当然了，这一方面呢，是因为历朝历代都严禁朝中的亲王与臣子之间有私下来往，为了避免形成朋党。但是更加重要的原因呢，是因为曾国藩的为官原则就是他从不攀附私人。同学们想，官场乃至是我们现在的职场都是一样的，很讲究跟人。跟对了，升职加薪当然很快；但是如果跟错了，那就对不起了，你就跟着倒霉吧。曾国藩做事儿的风格是从不取巧，他不搞这些歪门邪道。事后呢，也一再证明了他这样做是非常明智的。跟人这件事情，短期收益他确实是立竿见影的，但是在我看来，这就是典型的投机取巧。我们到底应该如何去处理上下级之间的这种关系？到底是盯着眼前的利益去抱紧大腿呢，还是沉下心来为公司乃至整个行业创造价值，同时尽量不让自己卷入到人事斗争当中呢？我个人觉得，曾国藩给了我一个极好的示范。最后，曾国藩十年期前还有一个重要的原因，那就是顶头上司道光皇帝非常的欣赏他。道光皇帝啊。他本身是一个能力平庸的主，也正是因为如此呢，他特别担心大权旁落，所以才会重用像是穆彰阿这样顺从听话、不添乱的人。正所谓武大郎开店，用的都是不如自己高的人。曾国藩的性格表现出来是很踏实，从湖南乡下来，没有见过什么大世面，也不油腔滑调，这就很对道光的胃口。其次呢，皇帝给他安排了一些差事去办，他都尽心尽力，一丝不苟。这就不像其他的翰林官员那样眼高手低，看不起俗物。最后再加上曾国藩潜心学术，热心公益，这就在皇帝心中留下了一个清新端正的形象。你想啊，最高领导人赏识你，那你还不得飞起来啊？现在曾国藩位居礼部侍郎，二品大员，从此拥有了实权。他自己也是雄心勃勃的，要一展拳脚，准备在国家大政当中有所建树。可是啊，等做了一段时间的高级官员之后，他才发现现实与自己所以为的完全不一样。在给家里面的书信中，曾国藩说：“我这个副部长当的是非常的不开心，做的事情倒是很多，但是于国计民生都没啥大用。如果你们几个弟弟能够养家糊口的话，我就打算辞官回家侍奉老人，不在官场上混了。”那曾国藩为什么就突然心灰意冷了呢？原因，他为官本来就不是为了给自己谋多少好处，他是真心想为国家多做些事情。但是道光晚年的政治环境却让他什么都做不了。从外部来看，鸦片战争让中华帝国的自尊心和自信心都受到了颠覆性的打击；从内部来看，腐败已经渗透到了帝国机体的每一个细胞当中，可以说是五脏六腑都已经烂透了。一场翻天覆地的大起义——太平天国。也正在酝酿当中，可就在这样的情况之下，大清集团的高管们却一个个都在混日子。前面我们也说，道光帝他自己能力平庸，而他用的人呢，又都是穆彰阿这样多磕头少说话的角色。眼看整个国家在一天天的变坏，但却没有人敢向皇帝直言。曾国藩看上去是副部级的高官，但是并不像我们以为的那样可以呼风唤雨。在这样的政治气氛之下，他想要登高一呼，推动整个王朝进行根本的改革，无异于痴人说梦。他上任之后啊，从早忙到晚，但是忙的都是一些例行公事，对于国家大政丝毫无补。就算是提了一些革新主张，也被部长领导搁置一旁，不予考虑。曾国藩慢慢的开始痛恨这种污浊混沌的官场风气，对于大部分的同僚呢，也非常的看不上眼。这个时候的他，就像是生活在一个腐臭熏天的铁屋子里，实在是太难受了。所以他才在家书里面说自己想要辞职回家孝敬父母。可就在这个时候呢，道光三十年，也就是1850年，道光皇帝去世了，而不到二十岁、血气方刚的咸丰接替了皇位。咸丰皇帝一上台，立马带来了一股全新的气象。这个年轻人啊，看起来是颇有雄心。也很有干劲。他上来的第一件事情就是罢免了首席军机大臣穆彰阿。他说：“你这个老家伙，身居高位却不思如何有利国家，只知道结党营私，整天的糊弄我爹。我念你三朝老臣，也就不收拾你了，赶紧回家养老去吧。”咸丰这一出手啊，朝野上下都为之一振。看来这个新皇帝可能会是一个明主。紧接着，咸丰下诏求言。欢迎大家提意见，我们一起来说说，看看这个国家到底应该怎么办。这可把曾国藩给高兴坏了，他终于等来了一个励精图治的明君。于是呢，连夜奋笔疾书，写了一封奏折，谈到了他认为最重要的问题——人才。他说：“你爹在位的时候，秉持镇静原则，不生事儿，但也不作为，所以人人循规蹈矩。这样做只利于固守成就，但不利于开拓创新。”现在的官场啊，有这么几大通病。首先是朝中的中央官员，办事推诿扯皮，避重就轻。大家开个会，茶杯倒是擦得非常干净，但是在会上呢，对于国家的发展方向和社会主要矛盾，就没有人愿意提。那地方官的表现又怎么样呢？办事敷衍拖沓，欺上瞒下。要么就是把问题拖给下一任，自己拍拍屁股走人；要么就是做做表面文章。所以，我们从上面看下去是一派欣欣向荣，但其实里面已经烂透了。你爸爸执政的时期，没有哪个官员提出要解决这些问题，这是非常可怕的现象。现在的当务之急，必须想办法培养人才，才能应对复杂艰难的国家形势。那咸丰看了这封奏折之后啊，非常的认同，对于曾国藩是大加赞赏。再加上曾国藩办事靠谱，所以咸丰不断的给他加担子。后来，曾国藩身兼五个部的部长，要知道当时整个中央一共才有六个部，所以呢，曾国藩自然是忙得七窍生烟。得到了新皇帝的认可，他自己内心也是大受鼓舞。在繁忙的工作之余，又接连上了好几道奏折。全面的指出了大清所面临的种种危机和官僚体系面对的诸多问题，希望皇帝能够大刀阔斧的进行彻底的改革。这些奏折啊，真的是曾国藩殚精竭虑的产物，反映了他多年来对于国家社会的深入思考，涉及到财政、军事和民生等等多个方面。他自己认为啊，咸丰皇帝肯定会采纳他的建议的。那这样一来呢，国家大幸的同时。自己也可以发挥出更大的政治影响力，可最终的结果呢？曾国藩还是太天真了。咸丰虽然摆出了雄才大略的架势，但是他根本就没有雄才大略的资质，这其实是一个非常平庸的主子，缺乏做大事情的坚持和担当。新官上任烧的那三把火，只不过是一个年轻人一时的冲动，很快就疲软了下来。刚开始求言的时候啊。他确实是诚心诚意的，但是慢慢的会上来的折子越来越多，他的精力很快就消耗殆尽了，所以再有奏折，他也就随便看看，批示个好，然后扔到一边。对于曾国藩费尽心血的上书也是如此，草草看完，夸奖两句之后，就丢进了垃圾桶里。曾国藩发现啊，自己看错了人，痛苦不已。经过几个月的思考，为了大清帝国，他决定要敲打一下这个糊涂的皇帝。他上了一道惊世骇俗的奏折，胆子非常的大，直言批评皇帝，指出了三大错误。第一，见小不见大，你成天纠结什么大臣磕头的姿势不对，什么衣服穿的有问题，这些鸡毛蒜皮的小事儿，而那些大事儿呢，你又不上心。现在太平军在广西起义，闹得那么凶。你看看你派去的那些人都是些啥？打仗打了那么久了，你最起码也要先了解一下地形吧。但是据我了解，你连地图都没有拿出来看过一眼。成天到晚你在忙些什么呢？第二，图上文事不求实际。你自己鼓励大家进言，现在大家提了那么多意见，总有好的吧？但是没有一项你落实下去的。看来啊，你所谓的求言也没有什么诚意，只不过是想要一个纳谏的虚名罢了。最后，你出尔反尔，刚愎自用。一开始说听取大家的意见，可是现在大家一提意见，你又说我自己心里有数，哪里轮得到你们这些臣子胡说八道？自古以来啊，敢说真话的臣子本来就少，你再三提倡，才有人站出来说几句。你现在这么搞，以后谁还敢说啊？如果你还像你爸那样只用听话顺从的人，那一旦出大事儿，你找谁去给你办呢？希望你从现在开始努力改正这三个缺点。曾国藩希望自己的严厉措辞能够起到当头棒喝的作用，让皇帝改贤逸者。但这个想法真是太天真了。咸丰看完这道奏折之后啊，雷霆震怒，拍案而起，把折子直接甩在了地上，立刻就想要办他。多亏旁边的大臣苦苦求情，说您刚刚下诏求言，现在曾国藩就因言获罪，那岂不是正好就坐实了他在奏折当中的指控吗？于是咸丰下了一道上谕，假惺惺地夸奖了曾国藩几句，然后话锋一转，就开始为自己辩护，并且针锋相对地驳回了曾国藩的指责。我们知道啊，明代的那些大臣以冒死进言为荣，对于皇帝喜笑怒骂的人也是不在少数。可现在是大清朝啊，君臣之别，凌若天远。大臣给皇帝看的文字，那都是字字斟酌，哪里有你曾国藩这么跟主子说话的呢？更加重要的是，咸丰皇帝他是一个非常自卑的人，一方面本身就才智平庸，还有一个特别能干的弟弟淳亲王奕兴在那儿衬托着，另外再加上他早年间从马背上摔下来，腿有残疾。所以他一直都深陷在我们之前所说的自卑情节当中，自我的无能引起了内心的自卑，这反过来让他表现出了极强的自尊心，这就是非常典型的自卑情节的表象。所以啊，咸丰面对这样一封奏折的反应，我们也可想而知了。本来他是准备重用曾国藩的，可从此之后，他对于曾国藩的态度就来了个180度的大转弯。这个仇，咸丰皇帝。真是记了一辈子。从此之后，一有机会，他就给曾国藩穿小鞋。即便是后来曾国藩创立湘军，立功无数，咸丰还是对他特别的不信任。他办很多事情都得不到朝廷的支持。当然了，这些都是后话了。那在得罪了咸丰皇帝的同时呢，曾国藩还把京城的同僚都给得罪了。这又是怎么回事呢？因为他硬怼了两个大人物，一个叫做齐善。出身贵族，一度位极人臣，因为鸦片战争被道光皇帝革职抄家，但是不久之后又被重新启用了。另外一个呢是朝中重臣、大学士、前军机大臣塞尚阿，这两个人啊，都因为一些事情被皇帝交由刑部查办，这可都是响当当的大人物啊！办事官员们呢，当然都想做老好人，打算避重就轻。随便走个过场，然后报给皇帝从轻发落就是了。大家好才是真的好嘛。可是当时兼任刑部副部长的曾国藩不干了，他觉得这两个人所犯的事情都关系到国家安危，必须要严肃处理。结果呢，在曾国藩的强硬干预之下，齐善和赛尚阿都被革职严办。之前我们还说啊，曾国藩本来在北京官场是有很多朋友的，人缘非常好。但是就在这两件事情之后，他的人际关系网出现了巨大的破洞。祁善可谓是门生故旧遍天下，塞上阿呢也是人脉广阔。你曾国藩这个刺儿头，铁腕打破了官官相护的潜规则，自然一下子就成为了官场上的异类。很多人就因此与曾国藩保持距离，甚至是再也不来往了。有一次呢。有人请客吃饭，曾国藩也去了。他看到一张饭桌上有空位，桌上坐的呢都还是自己认识的人，于是就跑过去坐了下来。刚想和大家打招呼，一桌子人全部都站了起来，一言不发地坐到别桌去了。对曾国藩的孤立情绪是显而易见的。那你想，这顿饭还怎么吃下去呢？还有一件事情，也是集中的反映了曾国藩在京城官场当中的窘境。这也是他自认为的人生第二大欠。之前我们说啊，曾国藩给咸丰上书，批评官场风气不正。那想要改变风气呢，需要皇帝带头，每天组织大家学习圣人的教导。咸丰对此大为赞赏，让他画一个图来解释一下讲堂该怎么布置。于是曾国藩连夜画了出来，但是他从来都没有学过画画。第二天展现在百官面前的这幅画，画的是歪歪扭扭，特别难看。曾国藩一下子就变成了北京官场议论的中心，大家议论的话题不是他的一片赤诚，而是讥笑他画的丑。就这种水平，还充当什么圣人门徒？这固然是因为曾国藩准备不充分，自取其辱，但其实更加根本的原因是整个北京官场对于曾国藩风头太盛、锋芒太露的自然反应。木秀于林，风必摧之；锋芒毕露。人必非之，众人皆醉，那你最好也要喝上几杯啊！天塌大家死，你一个人干着什么急呢？曾国藩在奏折当中把所有的官员都骂了一顿，说京官办事儿推诿扯皮，避重就轻；说外官办事儿敷衍拖沓，欺上瞒下。你一个憨头憨脑坐直升飞机上来的湖南愣头青，敢把我们说的如此不堪，上上下下的官员自然是气不打一处来。满朝皆醉你独醒，满朝皆浊你独清，就你一个人对大清朝忠心耿耿，我们都是废物。皇帝下诏求言，就你读书几件，把大家一竿子全部撂倒，这能行吗？因此，曾国藩的这个笑话很快就腾于众口，疯传全城，令他自己也是无地自容。咸丰二年，也就是1852年， 42岁的曾国藩成为了京师人人唾骂的人物。当时的晚清官场已经完全被一股强大的不思进取的惰性给笼罩住了。任何人想要凭借一己之力在如此巨大的惯性面前扭转整个国家的走向，都是不可能的。曾国藩在京城官场的失败，是典型的理想主义者的失败。对于坚守自己心中的理想，以自己心中的理想标尺去丈量真实的世界，是每个人年轻时代都容易犯的错误。所以呢，在北京最后的日子里面，曾国藩非常的痛苦，国家颓唐，他百般奋斗却丝毫无补，不免又萌生了想要辞职回家的想法。而正在这个时候，同年六月，皇帝外派曾国藩任江西乡试正考官，这可是曾国藩判了十多年才判来的美差啊！明清两朝的京官，每个人都盼着被派到某个省去当个主考官。这样一来呢，可以收纳很多的门生；二来呢，按照惯例，他们能够得到一笔丰厚的回报。这是清贫的金官生涯当中难得的加油站。那说金官穷，能穷到什么地步呢？我们刚才不是说曾国藩几次萌生退志，但是却一直没走，其中有很大的一个原因啊，就是他没有回家的路费。你说，堂堂副部级高官，拿不出钱买回家过年的火车票？这听起来是难以置信，但是事实还真就如此。所以说啊，关于清朝官员收受漏规这些事情，虽然用今天的财政制度来衡量，这些都是灰色收入，但事实上呢，在当时这些都是公开的、合法的收入，因此也并不违背曾国藩自己不靠当官发财的誓言。借此机会啊，曾国藩还可以顺理成章的回家探亲。他从进京为官以来。再也没有回过老家了。那关于曾国藩在北京从副处级官员到副部级领导，再到后来的位居总督，执政一方，他的个人收入和支出情况，以及大清朝的财政制度安排，我后面啊会专门和同学们说一下。到时候呢，同学们就能够理解为什么作为清朝的官员不拿灰色收入，那是绝无可能的。即便像是林则徐这样大名鼎鼎的清官。也必须要拿我们今天看起来不应该拿的钱。于是啊，曾国藩满怀兴奋的离开了京城，结束了自己十二年的京官生涯。但是啊，他一定想不到，巨大的挫折正在不远处等着他，甚至几度想要了他的命。而他个人的命运也与整个国家的安危捆绑在了一起，一并风雨飘摇。好了。